0: Muito bem, muito bem, vamos lá, é pra estar ao vivo agora no Instagram Live do Improviso, dia 14 de janeiro de 2021 Boa, vamos lá, testando a conexão ao vivo Opa, já chegou gente hein, ô oh, louco <risos> É isso aí então o negócio é o seguinte, ó, essa transmissão que tá ao vivo no Instagram neste momento vai para o YouTube agora e vai para o Facebook também. Então vamos ver aqui se vai dar certo. Tomara, 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 tomara. Pá, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando aí, minha gente. Deixa eu ver. Então tá, beleza, então, aparentemente no YouTube e no Facebook, aliás, no, no YouTube é isso, agora sim. Acho que no YouTube e no Facebook estamos ao vivo, então, rapaz do céu, olha só. Pra quem tá no Instagram, coloquei aqui só a minha câmera, tá, então vocês estão me vendo aqui agora, na verdade só tem uma câmera mesmo, Pá, boa noite, boa noite, aí genios, agora sim. Ó, tô só com essa câmera aqui mesmo do celular, então o que que eu tô fazendo? Eu tô transmitindo a minha tela pro computador e do computador tô retransmitindo pro YouTube e pro Facebook. Então, vamos lá. Tô, tô testando aqui pra ver se vai dar certo, beleza? Então, no YouTube e no Facebook já é pra dar certo. Quem estiver assistindo pelo YouTube e pelo Facebook vai ter uma... No canto direito aqui vai ter o, o chat do YouTube ao vivo. Teoricamente é pra estar tá funcionando, tá? Então, para eu poder olhar aqui na minha tela, não precisa ficar indo lá no YouTube para ver se dá certo. Mas, se não der certo, é isso mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Se tá dando certo esse negócio. Tá, no Instagram aqui aparentemente já tá aparecendo como ao vivo, beleza. Quem tiver no. Olha só, como eu tô fazendo a transmissão da minha tela, do celular para a tela do, do, do computador. Então, ele tem o delay da minha tela para o meu computador e tem o delay para o YouTube e também para o Facebook. Então, o Facebook, pelo que eu vi, é o mais atrasado de todos. Então, pode ser que eu demore um pouco para responder o pessoal. Eu não sei aqui, ó... Cara, se eu consigo colocar o chat do... É, do Facebook, ó. Olha só, no Facebook eu consegui ver aqui que tem... Josemar tá lá, opa, boa noite, eita, acabou o o Valfrido falou, <risos> tô lá, então beleza. Então agora a gente já tem aqui, ó, o Hugo falou aqui também no chat do YouTube, ó, chat do YouTube ok, beleza, então, rapaz do céu, consegui fazer essa transmissão, pensa na trabalheira que deu, cara. <risos> eita, rapaz, que isso, que isso, mas tá, tá ótimo aqui então, pelo jeito. Então tô conseguindo ver aqui, ó, o chat do YouTube tá aparecendo aqui do lado, beleza, Boa noite, São Luís Maranhão. Joia, quem quiser falar aí de onde fala, é, fica à vontade aí, tá? Você é meio que padrão das lives, né? Então pode mandar ver aí. Talvez, olha só, eu vou tentar acompanhar o chat do Facebook por outra janela aqui, tá? Mas se eu não conseguir acompanhar, vocês me perdoem, porque é muita coisa para cuidar aqui. Eu tentei colocar, tentei ver como é que fazia para poder colocar essa live no... No esse chat do Facebook aqui na, na, na tela também, mas eu não consegui. Não sei se é porque só depende de transmissão ou como é que teria que fazer, sabe? Mas a princípio é isso aí. Parabéns pelos 2 mil inscritos no canal. É isso Genes, valeu, valeu! Olha só, o YouTube chegou a 2 mil inscritos, não sei se vocês ficaram sabendo, na verdade chegou ontem a 2 mil inscritos, só que eu não quis falar nada porque... Ah, vai que alguém sai, daí fica lá 1999, né? Então eu pensei, ó, vou deixar passar um pouquinho para dar uma foca, daí... É certeza, agora mesmo acho que está com 2010, estamos quase chegando em 2021, hein? É hum? isso tá aí, isso tá aí. E logo, logo no Telegram vai bater mil inscritos, tá? O Telegram é o nosso canal de avisos, não sei se todo mundo que tá aqui já conhece, tá? mas o, o canal do Telegram é o canal de, inscritos, de, de notificações principalmente, Pra você ter certeza de que você vai receber tudo, beleza? Porque tem muitas situações aí que não recebe. Tá, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar compartilhar essa mesma live também no grupo. Porque parece que ela tá só no... Parece que ela tá só no, no, na página do Face, tá? Então deixa eu fazer aqui só um minutinho, tá? Me esperem, me esperem, me esperem. Alguém pode confirmar para mim se, se essa live tá lá no... No grupo do Facebook ou só tá na página? Tá aí, já vi comentário aqui do Fred. Isso aí, isso aí, cara. Ah, cara, eu queria muito colocar esses comentários do Facebook aqui na tela também, porque me facilitaria bastante, sabe? Mas eu não sei se tem como. Aparentemente, não. Vamos ver, vamos ver. Ah, o Facebook tá me enchendo o saco. resolução é excessivamente alta. Fá, se lascar. Vocês estão conseguindo ver bem aí, né? <risos> vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, ó. Parabéns pelo canal. Muita coisa boa. E espero que continue com a forma didática que apresenta os assuntos. Eu também espero, viu? <risos> Na verdade, a gente espera melhorar sempre, né? Deixa eu ver aqui, ó. Legal. MQFS será o maior canal do Firebird da América Latina. Cara... Pra falar a verdade, eu não conheço, é que eu não saí pesquisando, mas eu não conheço nenhum canal de Firebird maior do que MQFS, tá? Se for pegar assim, por exemplo, YouTube, Facebook, Telegram, tá certo? Tem muita gente que repete, mas vamos considerar aí assim, sei lá, só YouTube. um para YouTube com YouTube, Facebook com Facebook. Não conheço nenhum canal maior. Então... Talvez vocês já, fa já fazem parte do maior canal de Firebird do planeta. E se é do planeta, é do universo também, né? Não sei se tem algum ET que usa Firebird por aí, né? <risos> Mas é isso aí. Boa, temos oito pessoas no Instagram, tá? Então eu vou ficar assim, cara, olhando pra tudo que é lado aqui para poder saber é, onde é que tá as informações aqui. Porque eu preciso olhar comentário do Face também, ó. Ó, Josemar, tô pelo Face, Facebook é bom, beleza, beleza, Facebook é bom. É isso aí, a ideia, na verdade, cara, hoje a minha intenção era transmitir, pelo menos pro YouTube junto. Aí eu pensei, cara, vou, vou fazer um esforço aí e tentar jogar pro Facebook, mas não, não consegui, cara. Assim, é, consegui jogar live, mas não consegui pegar o chat deles e botar aqui na tela. Mas é uma coisa que eu vou trabalhar ainda pra gente poder conseguir. É... Vamos lá, já tem uma per primeira pergunta, ó. É, campo Calculate com a soma dos itens de venda item é, interfere muito na performance do, do banco? Olha só. Se você fizer um select no campo calculado, ele vai fazer toda essa soma aí para você, tá? Se você não incluir ele no, no é, na lista de campos do seu select, então ele não vai executar aquela soma. Só que, por exemplo, se você dá um select asterisco, ele vai aparecer. Se você... É... adicionar ele em específico lá, então ele vai contar. Então, o principal é que você tenha pelo menos uma FK aí para poder ter uma performance boa. Então, é... depende, cara. Assim, se você faz muita utilização disso, então vale a pena. Se você faz às vezes, talvez eu acho que evitaria fazer, sabe? Porque para não, não deixar o Firebird ficar fazendo... Fazendo conta o tempo todo, beleza? Então, a ideia seria essa aí. É, dale, Bruno, chegou aí também, beleza? Então, respondido aí? A pergunta? Beleza, ó. Facebook também, eu consigo, pelo menos eu consigo ver na tela aqui os comentários, né? Assim, na minha tela, né? Eu não consegui jogar aqui pra vocês. Mas eu queria jogar pra vocês, cara. <risos> Deixa eu ver uma coisa aqui. De repente, se eu conseguir ir por outra... Vamos lá, oito pessoas no YouTube, aparentemente, tá? Não sei se é isso mesmo, cara. <risos> vamos lá, chat do YouTube, vamos ver se tem alguém aqui, ó. Cuiabá MT, legal, cara, legal. Quem mais, quem mais? Quem quiser colocar aí da onde fala, quiser colocar uma pergunta já, já tô respondendo, tá? Quem quiser participar aqui no Instagram, consegue, tá? Se quiser mandar aquela solicitação assim de dividir a tela no meio, dá pra fazer aqui. O legal é que vai aparecer pra todas as plataformas, vai ser... <risos> Interessante. <risos> vamos lá, vamos lá. Seis novos comentários. Eita, cara. Deixa eu ver aqui. YouTube nada. ó oh, Uma dúvida. Como fazer um pivô no Firebird? É... Um exemplo seria uma grade com cores e tamanhos de produtos. Meu amigo, pivoteamento é uma coisa muito louca, na verdade. Porque, assim, existe pivoteamento pronto já em outros bancos de dados, tá? No Firebird não tem. No Firebird 4.0 também não tem. Tem um pivoteamento que eles chamam, só que é o pivoteamento fixo, onde você coloca, por exemplo, colunas que você sabe que não vai aumentar nem diminuir de tamanho, mas seria mês, por exemplo, então você consegue filtrar. Mas isso a gente consegue fazer já naturalmente com case, com e if tá? Mas, assim, Pivoteamento dinâmico. Pivotamento dinâmico é um negócio que não tem nativamente no Firebird, mas tem como fazer via PSQL, em duas etapas. Tá? A primeira etapa seria o quê? Seria você capturar, fazer um select lá, baseado nos filtros que você passou, capturar todas os, os, as variações possíveis para você poder fazer a criação das colunas, e aí, depois que você captura esses, essas variações possíveis, você monta um select... Via PSQL, tá? Com string. E aí. É. Tá. E aí, é que eu parei para ler o comentário aqui no Instagram. Pera aí. Então, depois que você faz a montagem dessas variações como coluna, usando case e if, daí você retorna esse select que foi montado e aí executa de novo. Então, são dois passos. O primeiro passo para montar o select com as colunas possíveis. E depois, o segundo passo para você poder é, executar de fato, o resultado que você precisa, beleza? Então, essa é a forma que tem como fazer e eu ensino dentro do treinamento de PSQL, tá? Então, ó, aproveitando o spoiler aqui, em breve vão abrir é, inscrições para a próxima turma de PSQL, beleza? Então, a gente vai conversando melhor, tá? Isso aí é só um spoiler mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver... Respondido, Sérgio? É, Bruno, de Goiânia, Geo, beleza... Goiana, Goi Goiânia, Goiás, <risos> pertinho daqui, não é muito longe não, Centro-Oeste. Pivô não, porém, pode utilizar case if, certo? É exatamente isso, Genilson. Genilson, que já é aluno, ele já deve ter visto essa aula aí de, de pivotamento dinâmico, tá? No, no treinamento, que tem como fazer via PSQL. E aí, é assim, é uma alternativa que tem como utilizar. Você, no final das contas, você monta o select fixo com essas informações. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu assisto no YouTube e na TV show de bola Dimas, é isso aí cara show de bola, dá pra mandar tanto YouTube quanto Facebook, acho que ele abre a opção lá de, de mandar pra TV até pro Chromecast também funciona legal, Mas beleza Ó, 10 pessoas aqui na live, tá ficando bom o negócio hein, <risos> isso no Instagram tem mais pessoal do YouTube também vamos lá é... show de bola aguardar pelo treinamento sou de São Benedito, Ceará cara, tem muita gente daí dessa região viu Muita gente mesmo é, que usa Firebird, pelo menos que, que fala comigo no, 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 no canal, né? Talvez o pessoal das outras regiões são mais, mais acanhados, né? Pelo Instagram tá ótimo, show de bola. Alguém pode confirmar também a qualidade no YouTube, no Facebook, áudio, se tá picotando, se minha voz tá em sincronia com os meus lábios? <risos> se puder me falar, vamos lá. Dimas Braga falou aqui, ó, a TV Smart já tem para YouTube, exatamente. Quem, é, no caso aqui, por exemplo, a minha TV ela não é smart, mas eu comprei um Chromecast, então boto lá e prum, vai facinho. Muito facinho. Manda pelo celular mesmo. Deixa eu ver. Cara, eu não estou vendo os comentários do Facebook. Deixa eu ver aqui. ó Josemar, aproveitando uma pergunta que, é, que rolou hoje, campo calculado na mesma tabela, tipo valor fracionado valor cheio é, dividido pelo conversor. É uma boa? Cara, dá pra fazer tranquilo. Assim, o que você precisa ter uma noção de, de, de escrita do, do SQL que você vai colocar lá para poder fazer o campo calculado é o seguinte. Esse select que você vai estar tá utilizando... É, esse select que você vai estar tá utilizando, ele vai, ele vai... Ele vai ter performance boa se você rodar ele sozinho... Tá, então, se você rodar ele sozinho lá, você dá um F9 lá e vai na performance. Se ele está tendo uma performance boa, está lendo só a quantidade necessária de registros, tá? nada mais, nada menos... Menos não tem como, mas nada mais. Se ele estiver lendo só a quantidade exata, então você pode fazer sim, tá? sem problema nenhum. É... Só que é aquele negócio, tem que tomar cuidado, porque se a tabela começar a ficar muito grande, você não tem necessidade de ter esse campo lá, você deu um select asterisco, então ele vai fazer bastante leitura. Inclusive em permissões de, é, de usuário, olha só, vamos supor que você tem uma, uma, uma tabela, tabela venda e tabela venda item. Tá? Vamos colocar esse exemplo aqui, e aí é, a tabela venda, agora que eu estou entendendo a, a pergunta, eu vi ali de novo, agora que eu entendi, eu já até fiz um vídeo sobre isso, sobre produto fracionado. Que, na verdade, era, é, um, é um vídeo que eu tenho no canal sobre... sobre... Como que era o, o título do, do vídeo? Era sobre... Vender em unidade em caixa ou qualquer outra unidade de medida. Então, como que você controla o estoque disso? Então, eu fiz um vídeo... Tem bem explicadinho lá, cara. Acho que dá pra dar uma olhada lá, ver se se encontra, tá? É, sobre que usa, inclusive, campo calculado pra fazer essa quantidade. Então, eu sei... Dentro da minha tabela de produto, qual é a quantidade em estoque que eu tenho normal em unidade, tem a quantidade em estoque para caixa e tem a quantidade de estoque para é, pallet, por exemplo, que, que são várias caixas. Então, eu tenho essas quantidades que cabem em cada caixa, em cada pallet, daí eu faço o cálculo e deixo tudo lá. Como vai estar tá utilizando o mesmo registro, então vai ser ó, super rápido, tá? Então, não tem problema nenhum. Se você estiver fazendo uma consulta em outra tabela, aí vale o que eu falei antes, de você consultar se a performance está boa para poder criar o campo calculado, beleza? Deixa eu ver. Já criei o campo calculado direto pelo Ibexpert, seria uma tabela de produtos. Ah, é exatamente. Então, se é só na tabela de produtos, então, beleza. Deixa eu ver aqui, ó, mais comentários aqui no Instagram. Estou voltando aqui, tá? Para não perder. Então, deixa eu ver aqui, ó. Pelo Instagram está ótimo, sensacional as dicas deste canal, Betim MG. Seu áudio, ó, seu áudio não está sincronizado com o vídeo aqui pelo Instagram. Delay está bem grande. Cara, será que é só aqui ou será que é todo mundo? É... Se puder fechar a live e abrir de novo, rapidinho, só para a gente ter certeza, tá? Porque, por exemplo, eu estou com o fone aqui, mas eu não estou utilizando o meu... Não tô utilizando o meu, o meu microfone do fone, tá? Só tô escutando aqui caso alguém participe. É, tô usando o microfone do celular. Então, teoricamente, não, se for um delay, não é por causa do Bluetooth. É, deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Entrou. Não consegui ver a live da Seven Cloud. Você disponibilizou o replay? Na verdade, o... o, o o vídeo da live da Saving Cloud não ficou no meu canal, tá? Ele ficou lá no canal da Saving Cloud. Então, se pesquisar lá o canal da Saving Cloud, é o, é o vídeo de segunda-feira. Mas acho que só é o último vídeo mesmo. Acho que eles não postaram nenhum depois. Se quiser dar uma olhadinha lá, tá disponível. Inclusive, olha só, eu vi, acho que anteontem, teve mais de 500 visualizações daquele vídeo lá, hein? Putz, eu fiquei feliz demais. Rapaz, o Firebird tá, tá forte. Entrou, entrou, vamos lá. Ó, normal no Insta, no Insta tá ok, no Insta normal, então acho que é lá mesmo. Aqui tá perfeito, melhorou. Ah, beleza, beleza. É, pra mim tava ruim também, fechei e abri novamente ficou top. Beleza, top. Então isso aqui é Instagram, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, outra coisa. Deixa eu ver aqui, peraí, no... No YouTube se tem alguma, alguma coisa aqui que eu não vi. O YouTube está dando uns picotes. É... Sincronismo para mim está ótimo, então tá tranquilo. Sei, olhar o canal deles lá. Tá, É bom que daí fica tudo centralizado, né? Que na verdade eu fiz uma participação especial na live deles, né? Não fui eu que transmiti a live, então eu só, só fiz uma divulgação lá. Então beleza, o Facebook e os comentários estão atualizados aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram. Acho que eu perdi algum comentário. Só um minutinho, só um minutinho. Cara, mandar um exemplo... Ô, oh, isso aqui, ó. Oh, esse comentário que eu não tinha visto. É, mandar um exemplo... Pode, pode sim, cara. Se você quiser mandar um exemplo... Que daí, é, só que pelo, pelo Instagram, eu não sei como é que vai ficar aqui, acho que não sei se o pessoal vai entender, tá? Mas, se quiser mandar aí, manda ver. <risos> Qualquer coisa, cara. Ó, o que, que dá pra fazer? Dá pra mandar um... Dá pra pegar o, o... Por exemplo, você pega o script e coloca num link lá e deixa só o link aqui pro pessoal clicar e pegar, sabe? Ó, outra pergunta aqui do Sérgio. Você tem previsão de quando será o treinamento de PSQL? É, tenho. Previsão fevereiro, tá? Então, previsão fevereiro, as inscrições vão pro... Aí eu vou fazer um evento antes, tá? Eu ainda tô bolando aí o conteúdo que eu vou passar no evento de PSQL e tudo para fazer esse evento antes ainda, evento gratuito, antes ainda de abrir as turmas, tá? Então vai ter uma... Mesmo para quem não vai é, é, participar dessa turma agora, de psql é, vai, vai ter esse evento Gratuito aí, que dá pra assistir Tranquilo, beleza? Então, deixa eu ver aqui, ó, boa noite Wesley Info lá no YouTube Boa noite, boa noite Show de bola, cara, eu tô muito feliz Que deu certo aqui a transmissão YouTube, Facebook Agora a única coisa que faltou foi colocar o chat Do Facebook aqui do lado para quem tá assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook Que daí facilitaria para mim aqui, tá? Então vamos lá Deixa eu ver aqui uma coisa Mais perguntas? Quem quiser mandar pergunta aí, quem quiser fazer uma participação junto comigo, fica à vontade. Essa é a hora, hein? Essa é a hora de fazer umas perguntas aí. A gente vai ficar até... temos mais 40 minutos, tá? Fica até as 9 da noite aqui, horário de Brasília. 8 do meu horário. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Enquanto não tiver perguntas, tô, bom, no YouTube não tem, no Facebook também não tem, no Instagram também não tem perguntas. É, então o que, que eu vou fazer? Eu vou passar umas curiosidades. Aqui eu estava olhando, buscando informação aqui na, buscando conhecimento, né? Como diz o, <risos> o Belu. <risos> não sei se alguém lembra do ET Belu, fez sucesso aí um tempo atrás falando assim que a mensagem dele para a Terra era eu quero que busquem conhecimento. <risos> era só isso. Então eu estava buscando um conhecimento aqui hoje. E aí, falando assim, ó, sobre... Já me perguntaram aqui em live, eu não soube responder, tá? E... Assim, eu desconheci a informação. E aí, a ideia aqui é o seguinte, ó. É... Limite de conexões do Firebird com o Super Server e o Super Classic. Alguém sabe? Alguém quer chutar? <risos> eu não sabia essa informação, agora eu sei, tá? Tem... Tem diferença de, de quantidade de uma versão para outra, tá? Alguém quer chutar o um número? Aí tem que esperar por causa do delay, né? Então vamos lá. Daqui a pouquinho eu falo, hein? Curiosidade. Então se você vai trabalhar com Firebird em nuvem, pretende ter muita conexão aí, quanta será que cabe? Quanto será que dá? Tem Tem ideia? Ninguém chuta? 10 conexões? 20 conexões? É... Ó, antes de responder essa pergunta aqui do Instagram, já vou... já vou falar aqui a quantidade de conexões, tá? Então, até a versão 2.5... Aliás, isso, 2.5.2, até a versão 2.5.2 do Firebird... 1.024 conexões simultâneas no Super Server e Super Classic, tá? Após essa versão, que é a 2.5.3, um total de 2.048 conexões, tá? Foi dobrada a quantidade de conexões possíveis aí para o Firebird simultânea, tá? Conexão simultânea no, no banco. Então, é, é uma quantidade bem, bem razoável, né? sim dá uma quantidade boa. Pra quem usa o Classic Server... Que é só aquele que sobe um processo para cada conexão, ele consome mais memória RAM, porém, ele. ele, Assim, ele consome mais memória RAM do que uma conexão do Super Server ou Super Classic, porque eles trabalham de forma diferente, né? Então, o Classic ele precisa levantar o processo inteiro, já o Super Classic não, ele levanta thread, tá? Então, o Classic ele vai depender da, da quantidade de recursos que tem no seu hardware, tá? Então, se você tiver espaço para subir processo, ele vai conseguir subir tranquilo. É... Tá. Aí a pergunta aqui, ó. Caro Edson, você sabe algo de georreferenciamento no Firebird, tipo no Postgre? A parte de banco de dados geográficos. Na verdade, na verdade, na verdade. É... Olha só. Eu não sei como funciona no post, gritar para poder dizer se é igual, se não é, talvez eu até fale besteira aqui. Mas a única coisa que eu fiz hoje sobre georreferenciamento que era foi um cálculo que eu encontrei na internet para poder dizer assim qual é, é para poder encontrar a distância entre dois pontos entregando latitude e longitude de origem, latitude e longitude de destino, tá? Então, é... Baseado nessas informações, a gente consegue traçar uma distância de dois pontos retos, considerando a curvatura da Terra e tudo mais. Então, é, tem uma fórmula pronta, tem um vídeo no canal lá mostrando como fazer esse cálculo, só que é só isso, tá? Eu não, é, não conheço nenhuma outra informação, não, não conheço alguma coisa assim de ah, obtei localização baseado no IP, sabe? Não, não cheguei a, a... pelo menos não pesquisei nada sobre isso, de repente é um assunto que dá pra gente pesquisar aí. Não sei se foi isso que você quis dizer, tá? Talvez eu tenha entendido errado a pergunta também. Mas se eu entendi errado, por favor. à vontade aí para me corrigir. Vamos lá, YouTube. Todo mundo tá quietinho, rapaz. O pessoal não tá falando mais nada ou travou o chat, será? Deixa eu ver aqui. É, ninguém tá falando mais nada lá. Deixa eu ver no Facebook, olha só. Ah, chutaram aqui, ó. Umas mil conexões Classic É, foi quase isso. Na 252, até a 252 foi isso. Aí depois passou para 2048 conexões. Aí deixa eu ver aqui, ó. No YouTube agora. Boa noite, Edson. O comando existe? É sempre mais eficiente do que in? A verdade, a verdade, a verdade é que se você puder evitar usar o in, é melhor. Tá? Existem situações em que quando você faz uma uma junção para você poder considerar, assim, ao invés de fazer um subselect, por exemplo, ah, é, tal tá campo aqui, por exemplo, UF. Vamos dizer assim, UF em MS, SP, PR, tá? E aí você pega é, e faz uma, uma junção com, com as tabelas que tem essas informações, certo? Filtrando somente por, esses, por essas UFs, e aí você faz um join nessa tabela. Só join, porque o join, ele vai te... É, te obrigar a ter um registro nessa tabela. Se não tiver, ele vai cancelar a impressão do registro. Então, é, tem casos, realmente, se você for fazer testes, o IN normalmente ele é menos performático do que uma junção. Tá? E no caso do EXISTS, o EXISTS é melhor ainda, porque, olha só, o EXISTS se você fizer um SELECT que vai retornar algumas informações, é, mesmo que tenha, sei lá, 50 registros que ele vai retornar, o EXISTS ele só vai observar o primeiro registro. Por quê? Porque ele quer saber o quê? Se existe alguma informação dentro desse parênteses aqui. Na hora que você faz um select, se ele vai retornar um milhão de registros, não importa. Ele vai pegar o primeiro. Encontrou, encontrou, pronto. Abandona, sabe? Então, o EXISTS é melhor. Tem muita gente, inclusive, que usa count, tá? É... Faz uma contagem, tipo... Ah, eu quero saber se existe algum registro nessa tabela. Se já foi... Deixa eu ver assim se já foi feita alguma venda para um determinado cliente. Então, pode ser que tenha uma, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha nenhuma. Daí, o que, que faz? Faz, um, faz um, um select lá, buscando onde o count de vendas seja maior que zero. Só que isso vai te fazer, faz, né, vai te fazer uma leitura de todos os registros de venda desse, desse cliente, que tiveram para esse cliente. Só que, na verdade, se você usar o exists, ele vai encontrar a primeira e se você olhar lá na performance, ele vai olhar primeiro, tá? Só um registro, depois ele vai cair fora, ele, então ele economiza muito consumo. É muito bom fazer utilização de Exists, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, Facebook nenhuma informação, YouTube já respondi, agora Instagram aqui, ó, deixa eu ver. É, para bancos em nuvens, caso o cliente opte fazer cópias em máquina local, isso seria possível? É possível sim, inclusive... Na live lá da Saving Cloud, eu mostrei como fazer cópia de informação é, de registros, tá? De registros em qualquer tabela. Você pega de uma tabela que está local e manda para a nuvem diretamente. Não precisa nem de API, beleza? Você consegue fazer uma replicação aí nativa a partir da versão 2.5 do Firebird, beleza? Então, você consegue fazer esse tipo de, de consulta. Deixa eu ver aqui, ó. É, no... No YouTube, chegou o Gouveia aí, meu garoto, beleza? Tudo bom? <risos> aí, o pessoal que não participa porque tá no Instagram, agora tem todas as opções aqui, ó. YouTube Facebook também, beleza? Alguém pode confirmar para mim se no grupo do Face tá chegando live ou não? Eu até, eu falei que ia compartilhar, até esqueci de compartilhar aqui. É, deixa eu ver aqui, ó, pergunta. É, Edson, até hoje tenho dúvidas sobre como usar Join, Inner Join, Left Join, Right Join... Poderia explicar? Left outer join também? Olha só, vamos falar aqui, cara, vou falar de uso prático, tá? Uso prático você vai precisar, 99% da sua vida você vai precisar só de left join e join, sozinho, tá? Inner join, mesma coisa que join, o inner não é necessário você preencher lá, tá? Inner join quer dizer que é, uma, é, é explícito que, é uma, que você está utilizando uma junção obrigatória, tá? O left join quer dizer o quê? Que a tabela da esquerda, por exemplo, você faz lá, é, select asterisco from venda. Left join venda item. Quer dizer o quê? Que não precisa ter itens na venda, que ele vai exportar o registro da venda... Aliás, não precisa ter registro na venda item, que ele vai, ser, que ele vai exportar registro da venda mesmo assim, tranquilo? Onde, vamos supor que você pegou lá para exibir somente o ID da venda e o ID da venda item, Tá? E aí, onde não acontecer a junção, se você usou o left join, ele vai exibir o id da venda e onde está o id da venda item, vai ficar tudo nulo, beleza? Então, quer dizer o quê? Que não é obrigatório fazer essa junção. Se você for fazer uma junção é, com join ou inner join, dá na mesma, tá? E aí, se você for fazer uma junção com join, ele é obrigado a ter registros na segunda tabela que você está informando. A primeira está no front, a segunda está no primeiro join. Então, na hora que você vai fazer essa junção aqui, ó, é, obrigatoriamente tem que ter item. Se não tiver item, ele não vai exibir nem mesmo o registro da venda. E aí entra uma informação extremamente importante, que a hora que você vai fazer um join, você precisa ter um, um pelo menos, índice nos campos que estão sendo referenciados à frente do join. Tá? Então você colocou lá join, venda item, vi, onvi.id, igual a onvi.id venda igual a .id. então esses campos aí se tiver ficar melhor ainda, tá mas se não tiver ficar pelo menos tem que ter índice tá pelo menos tem que ter índice, por quê? porque quando você coloca join obrigatoriamente ele vai fazer essa pesquisa por lá, então ele vai depender disso e o Firebird vai tentar otimizar a pesquisa para ele primeiro checar se os registros da tabela principal estão lá dentro da item, para ele saber se ele precisa é, exportar ou não porque concorda comigo, se ele já imprimiu, ele não tem como voltar atrás. Então, antes de imprimir, ele tem que checar. Agora, com o Left Join, ele imprime e depois ele vai ver. ó tem na, tem na venda item? Tem. Então imprime. Não tem? Não tem problema. Então vamos para a próxima. Tá? Então, ele economiza recurso disso é, com o Left Join. Então, é muito importante você dar uma olhada na hora que for fazer as pesquisas de testar as duas possibilidades. Testa com Join, testa com Left Join. Se é indiferente ter registro ou não, então você faz o teste com os dois, tá? Para você ver lá, porque cada caso é um caso, não tem como dar uma uma fórmula exata assim de como que vai funcionar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora no Facebook, tá tudo ok? No YouTube, no YouTube deixa eu ver. Coloca no Google o diagrama dos joins e tem uma imagem certinha explicando exatamente. É, tem. Só que assim, por exemplo, tem muita coisa. Olha só, vamos falar do right join agora. Right join. Qual que é a ideia do right join? Right join. Vamos supor assim, Eu tenho o cliente, eu tenho uma tabela cliente e eu tenho uma tabela é, cidade, tá? Então eu tenho todas as cidades lá cadastradas e eu tenho um cliente cadastrado. Esse um cliente cadastrado ele está vinculado a uma cidade. Vamos dizer que é São Paulo, beleza? Então se você fizer o select na tabela cliente, daí você faz uma junção ali com right join. Tá? Que é olhando para tab... priorizando a tabela da direita. O que, que vai acontecer? Aí você manda listar assim: o ID do cliente, e aí o ID da cidade buscando lá na tabela cidade. O que, que vai acontecer? Ele vai listar uma vez o, 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 o ID do cliente, vai mostrar o ID da cidade que pertence a esse cliente. E automaticamente ele vai listar o seguinte: ó, todos os registros da direita, da tabela da direita, que é o, no caso a cidade ele vai listar também, só que com ID de cliente nulo. Por quê? Porque são todos os registros que não foram encontrados na tabela principal. Então, ele vai fazer exatamente essa, essa montagem. Cara, é muito raro você precisar dessa situação. Né? Então, tudo que foge de Join e Left Join já começa a ficar raro. Se você utilizar Right Join, uma situação ou outra lá vai acontecer de você precisar. Mas nada impede... De você inverter as tabelas. Por exemplo, pra, ah, eu sou acostumado a usar left join. Eu mesmo sou. tá? Eu gosto de usar left join ou join. Não uso mais que isso. Então, o que, que acontece? Eu pego. A, vamos supor, se eu quero listar todas as cidades, independente se tem cliente vinculado ou não, o que, que eu faço? Eu pego a tabela cidade, coloco no front e coloco a cliente como left join. Então, se ele encontrar um cliente para essa cidade, ele lista. Se ele não encontrar, ele vai listar a cidade do mesmo jeito. Tá? Então, a gente tem o mesmo resultado, só que organizando melhor select. Às vezes, cara, olha só, por boa prática de programação, é melhor a gente utilizar sempre mesmo o mesmo padrão dentro do código que a gente acostuma para não, não confundir muito mais pra frente. Porque, por exemplo, vamos supor assim, ó. Quer ver é uma coisa que dá para fazer assim? Isso em programação também dá para fazer em PSQL ou até mesmo no, nos cases que você for fazer, nos if. Se você fizer o seguinte, ó. É, vou fazer uma comparação que um campo precisa de ser diferente do outro. Daí eu faço assim, ao invés de eu fazer direto ao ponto, falar assim, ó, se esse, se o campo número 1 um for diferente desse, então faz isso. Daí você vai lá e fala assim, se note campo 1 um igual ao campo 2, então faça tal coisa. Percebe que se inverte duas vezes sem necessidade. Então, é, não tem, não tem muita, não tem muita, muita é, necessidade você fazer esse tipo de, de coisa. Você pode, quanto mais direto o assunto, melhor. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. no Instagram, se tem mais coisas. Tem, tem mais coisas aqui, eu estava deixando passar já. Ó, é, quando puder dar uma olhada no Postgres, é a extensão do Postgres, ah, PostGIS, é a extensão do Postgres, para importar mapas vet, é, vetoriais e fazer selects procurando distâncias, áreas, Altitudes, rotas, caramba, tem bastante coisa legal, hein? É, aí é, tem, é bem específico, né? Bem específico. Não sei... O Firebird realmente não, não tem nada disso. Talvez... Ah, sim. <risos> Dá pra fazer na unha, né? <risos> Mas se ele tem como importar um mapa, é diferente, porque daí ele busca uma informação ali, sabe? Do, do mapa, não sei. Mas é interessante. É, deixa eu ver, Genilson, exemplo: Select campo 1, campo 2, filial, from caixa where filial in 1, 2 e 4. É, nesse caso aí não tem muito o que você filtrar, né? Então, assim, sabe, às vezes fica complicado você pegar. Como, como isso é parâmetro passado, vamos dizer, então você não vai fazer uma junção em alguma outra tabela para poder buscar esses, esses valores, sabe? Não faz sentido mas onde você conseguiu utilizar, onde você conseguir não utilizar o in, desde que não fique uma gambiarra, melhor, tá? É, e o alter, left alter na verdade, né? Left alter, left alter white, right, meu Deus do céu, rapaz, eu não vou nem explicar isso aí porque eu eu me confundo, eu me confundo na utilização de, de dessas informações aí, na verdade, sobre, olha só, tem, eu sei que tem é, left alter join Le, é, right, out, right, outer join. Só que, cara, eu 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 nunca tive a necessidade de utilizar e eu nunca fui a fundo nessas informações. Então, eu não tenho nem eu realmente nessa nessa parte meu conhecimento é limitado. Eu não tem como passar essa informação para vocês. Mas eu acredito que o Outer também é uma é uma é uma palavra a mais que você coloca, assim como inner join, tá? Que não é necessário você colocar. Que colocar um left outer join e um left join daria na mesma, tá? Eu posso estar tá enganado, tá? Vocês me desculpem se eu tiver, mas eu acredito que é isso, tá? Não, não, não vou conseguir dar certeza. É... Deixa eu ver aqui, ó. Mais coisas. Fala um pouco sobre exists, exists. Falei agora um pouquinho, mas vamos repetir. Não tem problema não, tá? Existes é o seguinte, cara... Quando você faz, olha só, para você simular o comportamento do EXISTS, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer um select em uma tabela buscando o first1 dessa tabela, para você buscar só um registro. Por quê? A importância do first1, a importância do, 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 do EXISTS também, é que ele faz a leitura para descobrir se existe alguma informação dentro desse select que está ali dentro. Então... Na hora que ele for executar esse select, se existir pelo menos um registro, pronto, não precisa olhar mais, sabe? Então, existe, ele economiza muita performance. Então, você roda uma vez, é, achou lá a, a, a informação que ele precisa, pelo menos uma, ele já cai fora e economiza a leitura no banco, tá? Então, é muito bom utilizar ele. Deixa eu ver aqui, ó. Isso mesmo, na verdade, é sobre o alter. É, é alter a gente falou aqui, então. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook. Olha só. E o Cross-Join. Ah, essa foi boa, hein, Josemar. Cross-Join, beleza. Vi você usando num PSQL seu, eu ia pesquisar, mas vou aproveitar seu conhecimento. Beleza. Então, peraí, já vou, vou, vou falar aqui sobre o Cross-Join. E aí aqui ó, tem uma outra informação ó, do. Falando assim, ó, do Walter. Falando assim. é Isso mesmo. É a mesma. É a mesma, uma palavra a mais, beleza? Então, realmente, é o alter é só uma palavra a mais, mesma função do left join. Vamos falar aqui sobre cross join. Cross join, cross join, cara, eu gosto do cross join. Cross join é o seguinte, olha só. Sabe aquele, aquela situação onde você precisa fazer uma junção de duas tabelas, só que você precisa que, para cada registro da tabela 1, eu liste todos os registros dessa outra tabela. Daí você vai no registro número 2, Lista todos os registros dessa tabela. Então, você precisa fazer uma, uma equivalência, uma permutação aí, mostrando todas essas, todas essas possíveis combinações, beleza? Então, qual que é a ideia do cross-join? É você fazer um join, é, no caso você coloca lá cross-join, e você não precisa colocar on na frente. Ou seja, aquela igualdade que a gente coloca de uma tabela para outra, você não precisa colocar, porque você faz assim, cross-join, Tabela tal, pronto. Então, para cada registro, ele já vai fazer, já vai fazer toda essa leitura. É, o mesmo, é a mesma coisa de você utilizar aquele negócio assim, de colocar from tabela 1, tabela 2. Então, ele vai fazer essa combinação. E é o mesmo resultado, tá? Desde que você não coloque nowhere a condição. E aí, é, tem versões do Firebird, cara, que não tem o cross join. Eu não me lembro agora qual é a versão. Não sei se é a. Ai, cara, não me lembro agora qual que é a versão. Mas o negócio é que, assim, antes do cross-join, como que era utilizado em algumas situações que eu já vi? Ele, é, por exemplo, você faz lá on-join, na tabela 2, e aí você não quer juntar com nenhum campo, você faz assim, on, 1 um igual 1. Um. Então ele, pum, lista tudo lá. Só que 1 um igual 1 um fica feio lá na frente, né? Parece que, pô, é lógico que é. Então, teoricamente, fica esquisito, né? Então você coloca cross-join e fica mais elegante. Beleza, então vamos ver aqui, ó. É... No Facebook tá tranquilo. Deixa eu ver. Caramba, no YouTube apareceu um monte de coisa aqui agora. É, deixa eu ver. Ah lá, o Govei acabou de falar também. Ó, pelo que eu vi, o Alter Join também não é mais necessário. Então é, procede. Chegamos na mesma conclusão. Eu nunca utilizei Alter em nenhum join que eu fiz eu nunca utilizei alters e nunca senti falta também então vamos lá o tipo char geralmente definido para armazenar de um caractere apenas para mais de um caractere uso varchar ah entendi para não ter problema de espaços vazios é, com o char o que você acha exatamente cara olha só eu 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 gosto de utilizar o char justamente para isso, principalmente para colocar aquelas flags, tipo flag de é, SON, VOF, quando não tinha boolean ainda, né? Então a gente usava muito essas flags assim de SON, VOF, AOI para ativo e inativo, então essas letrinhas assim, ou então se você quer criar um status, esse status obrigatoriamente vai ter duas letras ou três letras, então você pode colocar um char de duas posições. É. O F também é legal você colocar char de dois, porque sempre vai ser duas posições, tá? Agora, o Varchar, exatamente, é muito mais vantajoso por conta de... para campos onde você vai cadastrar nomes, por exemplo, nome de cidade, nome de pessoa, nome de qualquer coisa. Porque daí ele não fica gravando espaço junto, tá? Só que tem uma coisa que é interessante, ó. O Varchar, por mais que ele... Vamos supor, você cria lá um... vou ah, Sei lá, o nome de uma pessoa. Normalmente 60 caracteres já é suficiente para você colocar o nome de tudo que tipo de pessoa lá. Só que aí você fala assim: ah, eu vou criar um Varchar de 300 posições. Aí é garantido que vai chegar, beleza? Assim, lógico. Na prática você quase não vai ver a diferença disso. Só que, olha só. Por mais que o Varchar economize espaço no armazenamento, quando ele vai armazenar um nome, por exemplo, eu tenho um nome lá de 5 letras e meu campo é de 300 ele não vai gastar as 300 posições colocando espaço lá na direita, assim como o char faz. Porém, na hora que você for instanciar isso para a memória, ou seja, fiz um select nele, ele não sabe é, qual é o tamanho máximo que ele precisa alocar baseado nas informações. Ele sabe o que você definiu no campo. Então, o que, que, que vai acontecer? Mesmo que você tenha campos lá com 5 caracteres, e na hora que você instanciar o select, o varchar de 300 vai ocupar 300 posições na memória. Mesmo que não tenha nada lá dentro. Beleza? Por quê? Porque ele precisa ter espaço para poder alocar informação. Se você for colocar 300 posições, ele tem que aceitar. Beleza? Então, é, isso... Ai, cara, eu não... Tenho certeza, mas eu não sei se mudou isso de uma versão para outra do Firebird, de 2.5 para 3.0, mas tráfego de rede também fazia diferença. Eu sei que o Varchar foi melhorado, mas eu não sei se foi especificamente nisso. Beleza? Então... Beleza. Então, acho que... Aonde que eu, onde que eu estava vendo esse comentário aqui agora? Deixa eu ver aqui... Ah, tá. Foi no YouTube. Deixa eu ver. É... Qual é o limite de campos calculados e... É... E quais os prós e contras? Tem uma tabela que tem uns nove campos que poderiam ser calculados, mas acabei criando os campos e calculando no Lazarus. Sou iniciante. Olha, é, na verdade, assim, vou pensar o seguinte. Se você for pensar é, em campo calculado que precisa buscar informação é, de outras tabelas ou do... do assim, que está lá no banco de dados então você pode fazer o cálculo lá agora, se você está na aplicação já trouxe os dados para lá é... perceba o seguinte vamos supor, você vai fazer lá um select vamos supor, ainda mais quando você tem dataset lá que você traz todos os campos então obrigatoriamente ele vai executar aquele, aquele select naqueles campos calculados por conta do dataset se você for criar o campo calculado no Lazarus e ele vai pegar só informações daquele registro ali, vai ter praticamente o mesmo, mesmo resultado que tem dentro do Firebird. A diferença é que quando você executa isso dentro do Firebird, dentro do banco, é, a, sua, a sua performance pode ser melhor. Por quê? Porque os, o, o, a máquina do servidor já é uma máquina mais potente. Normalmente é mais potente do que os clients, certo? Então, se você fizer isso do, dentro do banco de dados, talvez seja melhor. Tá, mas nada impede você criar no Lasso. Já usei várias vezes é, campo calculado dentro do, da, da, da aplicação, certo? Sem problema nenhum. Mas assim, em questão de performance, eu acredito que vai ser praticamente a mesma... Assim, considerando que está rodando dentro da mesma máquina, tá? Talvez o que dê diferença aí seja na, na potência do hardware. Deixa eu ver mais aqui, ó, no YouTube. Caramba, tá tendo... <risos> ah, Segura agora, né? Quis colocar chat de tudo que é lugar. Agora tem que aguentar. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Ah, limite de campo calculado. Eita, cara, ó, eu eu acredito que a limitação de campo calculado seja a mesma limitação de campo normal, tá? De campo normal dentro do banco de dados. Agora, eu, se eu não me engano, eu até anotei isso aqui hoje, ó. É, não, não anotei. Ah, cara, eu acho que eu, eu vi na, até vi na documentação alguma coisa falando sobre limite de quantidade de campos, mas eu não vou saber dizer agora a quantidade. Mas é muito campo, viu? Muito, muito, muito campo. Só que tem que evitar criar muito campo também numa tabela só, porque provavelmente se tem muito campo, talvez falta normalizar essa tabela para ela ter informações mais é, mais precisas, né? Mais, mais bem organizadas, porque se tem muito campo numa tabela só, talvez tenha alguma coisa errada aí, beleza? Mas eu tô dizendo assim, muito, tipo, sei lá, mais de 50 campos, sabe? Não sei, cada situação é uma situação. Agora deixa eu ver aqui no YouTube ainda, eita... É, tem bastante. Cara, estou com um projeto de um banco Firebird 2.5 para 3.0. O banco tem mais de 700 tabelas. Alguma dica? Cara, na verdade, assim, indiferente, tá? Indiferente dessa quantidade de tabelas aí. Se tem, se tem duas tabelas, se tem mil tabelas, a, a, a execução da migração, acredito que é isso que você está tá querendo fazer, é, é igual, tá? Ah, você colocou ali na frente, migração, beleza. Então, realmente, a, 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 o processo de migração é exatamente o mesmo. Não sei se você chegou a ver, a ver o vídeo no canal, eu tenho um, um, um vídeo lá que mostra como fazer a migração de forma 30% mais rápida. Porque, olha só, a migração por padrão é o quê? É o, resumidamente, tá? É um backup na 2.5 e um restore na 3.0. Só que na hora que você vai fazer essa... essa essa migração, você tem como fazer assim, ó. Você tem como, por exemplo, os dados que ele já backupou, já vai escrevendo no arquivo novo. Então, tem como fazer isso direto no Firebird usando o GBAC. Então, eu mostro isso no vídeo e aí fica um negócio bem mais rápido, ainda mais quando você tem um banco muito grande. Compensa bastante. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá. Mas o procedimento é o mesmo. E outra, como você está no 2.5 por 3.0, a migração é bem mais tranquila. É... Migar para 3.0 ou 4.0? Qual você indica do isso aqui? Eu olhei no, no Instagram rapidinho, até pulei as perguntas aqui, hein, cara. Puxa vida. É, cara, migra pro 3, porque eu acho que o 4 ainda tem chão, viu? Assim, é, eu não tenho informação oficial nenhuma, mas eu acho que tem, tem chão ainda. E aí pode ser que saia algum, algum probleminha, tudo. A 4 ainda tá na beta, tá? Então, talvez não compense você migrar para 4 agora. Deixa eu ver no Face aqui, pra não deixar ninguém sozinho, tá? Ninguém mandou nada. <risos> Ah tá, só tem lá o, o agradecimento do José Mar, beleza? Ficou aqui no, no Valeu. É, vou ler aqui um pouco do Instagram, que tava lendo só do YouTube. É... Eu vi comentário... Ah, deixa eu ver aqui, ó. não sei se tem mais. É, CrossJoin seria produto cartesiano, no caso, esse aí. É. Todos da esquerda para todos da direita. Eu vi um comentário sobre o existe ser lento. Isso é verdade? É, cara. O que, que eu vou dizer pra você? Eu. eu não sei se ele seria. Assim. Lógico, pra, quando você vai fazer isso, vamos pensar aqui na lógica da, 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 do Firebird. O que, que ele vai fazer? Você lista uma tabela lá que tem, sei lá, 300 mil registros. Aí você vai colocar assim, que essa tabela precisa listar informações que não existam em uma tabela determinada, tabela X. É, ele vai ter que checar todas as tabelas. Tá? Todas, 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 todas. Então, todos os registros, quer dizer. Tá? Todos os registros. Então... Talvez dê uma lentidão, porque ele vai 300 mil vezes naquela tabela para poder encontrar essas informações. Talvez seja melhor fazer de outra forma, tá? Pensar em alguma outra forma de fazer. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? A maioria das vezes, o uso dessas palavras é por é, aderência ao padrão SQL, é, SQLance, tá? Tipo, Generator Sequence, exatamente. Então, tem muita coisa no Firebird, tipo, é, realmente, ele acabou de comentar, Generator Sequence. O Generator, ele tinha lá a função GenID, tá? A função GenID, ela queima o Generator, vocês sabem disso. E foi criado também a mesma coisa por padrão SQL, para ficar no padrão SQL, que é o NextValueFor, funciona igual, tá? Ele incrementa um pra, pro Generator que tiver escrito na frente. Tá, deixa eu ver. É... O que me diz sobre Distinct? É uma boa opção? Isso aqui, Josemar lá no Facebook. É... Outra coisa aqui também, ó, antes de responder essa pergunta. Ó, às vezes não é que seja lento, e sim é, o plano do índice que está errado. Talvez, pode acontecer também. Então, se de repente tiver uma lentidão, precisa, precisa, com certeza, tem índice... É, na coluna que você vai fazer a pesquisa no subselect que está lá dentro do, do Exists, beleza? É, vamos lá então, pergunta de Josimar, o que, o que me diz sobre Distinct é uma boa opção? Distinct, olha só, Distinct é, é sim, é uma boa opção, depende do uso, tá? Porque olha só, imagina que você precisa fazer um select em alguma tabela ou em algum resultado que ele vai me trazer vários registros, só que vai trazer coisas duplicadas lá, tá? E eu não tenho pra onde correr, não tenho como filtrar, não tenho como fazer mais nada, é... mas eu preciso listar somente os, os não duplicados, tá? Só as diferenças. Se você for colocar um select lá com, sei lá, 30 campos, você vai ter que colocar todos os campos dentro do group. Só que se você não quiser colocar o group, você pode simplesmente usar o distinct lá em cima e ele, ele lista. Agora, o distinct tem a, tem a limitação de que ele vai... É... Ele vai, ele vai, ele não vai te permitir usar a função de agregação, tá? Então você precisaria do do, do group para poder fazer essa função, a não ser que você esteja utilizando o Firebird 3.0, mas eu também não tenho certeza se dá para usar a função de agregação usando a palavrinha over combinado com distin distinct lá em cima, então precisa testar, tá? Mas. Melhor, melhor não. <risos> melhor não fazer muita bagunça, beleza? É, deixa eu ver. Cara, tem muita coisa aqui, bicho. <risos> Nossa, e a gente já tá faltando 6 minutos pra live. Meu Deus do céu, a maioria... Deixa eu ver, no Instagram aqui. Ó, o que acha de calcular os valores em gatilhos e, é, e preencher e atualizar os campos? É, é uma boa também, tá? Só que o problema de você... Olha só. O problema de você preencher campos em tabelas mestre, por exemplo, ah, eu tenho um campo na item que precisa ser totalizado na mestre. Você pode fazer isso via campo calculado, que foi sugerido ali em cima também, mas você pode fazer isso via trigger, que ela faz a alimentação de lá. Por exemplo, olha só, vamos supor, vamos supor que a gente tem lá é, a tabela de produtos e tem a tabela de log de estoque. E aí, para você descobrir qual é o saldo atual de estoque do produto, você precisa fazer um somatório lá das entradas menos saídas que aconteceram no log, beleza? Então, se você tiver uma trigger que, ao receber alguma informação dentro da log de estoque, ele atualiza um campo dentro da tabela produto, mostrando lá é, o saldo. Ah, bom, pega o saldo anterior e faz assim. Se foi uma entrada, então soma mais um, ou soma mais a quantidade que entrou. É uma saída, então subtrai menos a quantidade que saiu, beleza? Então, às vezes é vantagem, porque você tem a velocidade de consultar o estoque do produto só observando um campo lá que está na tabela produto. Então, às vezes é vantagem, só que você tem que ter uma trigger bem feitinha ali pra ter certeza de que não vai ter furo, tá? Nessa, nessa somatória de valores. Que se tiver furo, meu amigo, aí você vai ter que rodar alguma. Vai ter que ter alguma rotina para recálculo, tá? Então tá. É, no Instagram, a maioria das vezes quando eu preciso do not exist, eu utilizo o left join, pego o campo da tabela 2, where campo is not NULL. É, também funciona. Funciona também. Bem. Bem, inclusive, desde que o campo esteja indexado, tá? Vamos lá, agora tem YouTube aqui, tem Instagram já, terminei aqui as perguntas, tem YouTube, deixa eu ver, temos mais 4 minutos. É, pelo menos aqui, né, até chegar no, no delay aí já acabou. Então vamos lá. É, deixa eu ver. Ah, cara, eu acho que eu consigo olhar até por outra janela aqui pra mim. que As fontes estão bem pequenininhas, mas tá bom, vamos, vamos ver aqui. Onde que eu parei agora? Limite de campo calculado já vi. Migração já vi. É, qual do Newton aqui, ó, qual o tamanho de um campo para ser, ser usar XML em campo blob binary? É, na verdade, o ideal mesmo... O, o, se for XML, salva tipo texto, cara. Não salva tipo, tipo binário, não. Porque como o XML é um arquivo texto, é melhor você salvar ele tipo texto porque você consegue fazer leitura dele, tá? Consegue extrair dados lá da, da, do blob. E aí, inclusive, olha só, como que é louco esse negócio, né? Hoje eu tava vendo a documentação lá pra ver tamanho de campo blob. Qual que é o tamanho máximo do campo Blob? Olha só, isso aqui eu não tenho como decorar, tá? Eu tenho anotado aqui. É, depende do page size da sua base. Se a sua base tem lá 4K, que é aquele 4096, né? Que é o padrão do Firebird 2.5. O, o, o limite do seu campo blob vai ser de 4GB. Se o limite, do, se o seu page size é de 8192 bytes ou 8K, você vai ter um tamanho máximo de blob de... 32 GB, beleza? Então aumenta bastante aí a capacidade do Blob. Meu amigo, você tem um. Você <risos> tem um Blob de 32 GB, meu Deus do céu! <risos> Imagina fazer um select disso. <risos> Mas um, cara, olha só, o page de size de 2KB já dá 512 MB. Um XML pss, passa longe disso. Nossa! Não fica tranquilo aí que no Blob vai caber um XML de 2 toneladas <risos> de papel deixa eu ver aqui ó, a maioria das vezes quando eu preciso ah tá, já li esse é, no YouTube de novo, boa noite Temer, opa, e aí é... eu de padrão crio de 255, o Varchar, ah sim a gente tava falando de Varchar naquela época lá na verdade é bom você é, de preferência dimensionar o Varchar baseado na, na informação que você vai receber tá é, se para evitar ficar consumindo porque imagina você ter uma tabela com 30 campos Varchar, tudo 255. Só que se você tem um Varchar de 10 posições, daí de repente você tem um Varchar de 30, depois outro de 60, depois outro de 20. Então você consome menos memória na hora que você vai fazer o seu SELECT, tá? Ainda mais se sua aplicação vai pra nuvem. Faz toda a diferença. É, Gilmar, tô na área. Opa, boa noite. <risos> é isso aí, cara. Deixa eu ver aqui, ó. É... Zilon ou Zilon, não sei, Edson. É. É mito ou verdade sobre não, sobre não, user, ou com, sobre não usar, né? usar o comando copy do Windows para backup? Cara, é verdade, verdade. Não usa, cara. Não usa. <risos> você pode até usar, só que com a base parada, beleza? Porque se o Firebird estiver usando o, o, o banco, na hora que você for fazer o Ctrl-C, Ctrl-V lá, cara, o, o seu banco de destino novo, pode ser que o que você está usando agora não vai corromper. Pode ser. Mas o próximo banco vai corromper com certeza, com certeza, tá? Então, ainda se estiver em, em utilização. Então, de preferência, ou para o serviço, ou você faz um GBAC lá para poder fazer o backup, que daí você pode fazer em utilização, sem problema, que Firebird já trata isso. É... Que dia terá a nova mesa, a me, nova mesa quadrada do governo. <risos> Nova mesa quadrada provavelmente vai ser. Eita, cara, não tem previsão, não. Pra quem não sabe o que é, na verdade, ele está se referindo à mesa redonda. Mesa redonda foi um bônus que teve para as primeiras pessoas que compraram o treinamento na, na turma passada. E aí a gente fez isso na, no sábado passado. Foi sábado passado que a gente fez. E aí, o que é a mesa redonda? A mesa redonda é uma discussão de ideias entre as pessoas que são alunos já do treinamento de PSQL, tá? É, que são, no caso foram esses, essas pessoas e uma discussão sobre, sobre assuntos diversos, tá? Então sobre rotina, sobre implementações a gente joga é, uma informação discute, vai tendo ideias então o pessoal que, pessoal que participou todos já gostaram e falaram assim cara, hoje mesmo vai sair versão, então o negócio foi bem legal mesmo, então eu não tenho previsão ainda da próxima mesa redonda mas assim que tiver eu, eu vi sem problema nenhum, provavelmente isso também vai ter de bônus para a próxima turma. Mas não sei ainda, tá? Eu vou confirmar. Vamos lá. É... Temer, Edson, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Eu me esforço para isso. Me esforço para ser... estar cada vez melhor aqui, tá? É... Wesley Info. Por que quando o campo string é de um tamanho X e eu resolvo diminuir ele, não aceita? Aceita aumentar, mas diminuir não. Como contornar? Olha só. Por que, que isso acontece? Porque o Firebird precisa manter uma certeza de que os seus dados estão protegidos, beleza? Porque se não tiver... Se, vamos supor, seu campo lá é de 200 posições, daí você quer diminuir ele. Então ele vai falar assim, cara, mas se tiver informação lá com 200 caracteres, eu vou acabar cortando. o que eu vou fazer com ele? O Firebird não pode tomar essa decisão por você. Então qual, como que a gente contorna isso, cara? É complicado, tá? Assim, pode ser fácil, pode ser complicado. Fácil se não tiver nenhuma dependência desse campo dentro de Trigger ou Procedure ou se tiver índice em cima dele. Então, você consegue fazer o quê? Renomeia esse campo para ele se tornar um campo com outro nome, tá? Old, por exemplo, tá? Adiciona lá Old no final do, do nome do campo. Cria um novo campo com tamanho correto. Faz a transposição dos dados fazendo o quê? Um substring para ele... Cortar esse string, por exemplo, da posição 1 até a posição 60, que vamos supor que seja 60 o tamanho novo. Então, é... aí você 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 vai ter uma segurança de que você faz o que você quer com as suas informações, certo? Então, ah, se você descobrir que vai cortar, aí você vai ficar sabendo. O Firebird não pode tomar essa decisão por si próprio, porque os dados não são do Firebird, os dados são do seu cliente, né? Então, essa é a ideia. Aí depois que você passa os dados para o campo novo, daí você exclui o campo antigo e pronto. Beleza? Uh, vamos lá. O que mais? que mais? Deixa eu ver aqui no Instagram. Teve um novo aqui, ó. Opa. Instagram. O que você acha de armazenar XML de notas em campo blob? Perfeito. Tem que ser. Tá? Tem que ser. É... Campo blob tipo texto. Beleza? Só que... Por que que você guarda XML no campo blob. A gente sabe que para a gente poder pesquisar alguma informação dentro de um campo blob, a gente não tem como fazer alguma coisa performática, vamos dizer assim. Você tem como fazer rotinas que saem vasculhando lá e buscando tag. Mas você também não vai pegar todas as informações que estão lá no XML e botar dentro de um... da sua tabela. Das suas tabelas, tá? De tabela de NFE, NFE item. Ou NFC, NFC item. Não sei. Então... O que, que é legal? Você ter a informação que você precisa lá até o momento, somente a informação que você precisa, transformada em campos, tá? E guarda o XML também. Porque se um dia falar assim, cara, eu, o seu cliente falou assim, eu preciso criar um relatório que traga tal informação da NF E aí você não tem isso em tabela. Então, como você tem o XML, aí você pode criar uma rotina que cria esse campo novo, pega a informação correta lá do XML e joga para dentro desse campo. E aí você tem esse backup aí, certo? Então, XML é importante ter lá por, por esse motivo, pelo motivo de que você precisa guardar o XML caso precise ter, passar para alguma auditoria e tudo mais. Tá? Olha só, a gente passou um pouquinho do tempo da live, talvez o Instagram derrube. tá Então, se ele derrubar, aí, meu amigo, aí eu vou, vou encerrar por aqui. Tá? A gente está com uma hora e quatro de live aqui, pelo menos no Facebook. No Instagram não marca o tempo aqui. Mas, beleza, vamos, vamos respondendo aqui. Tem mais algumas. No YouTube. Deixa eu ver aqui, ó. É... Zilon, valeu, obrigado. Opa, por nada. Arlen, show, parabéns, cara. Valeu. Temer, é... é uma falha minha, então. Não sabia que me atrapalhava em algo. Eu uso hibernate, coloco para ele criar padrão 255, vou me atentar a isso. É isso aí, show de bola. Então só tomar esse cuidado aí pra gente ter o um banco de dados tinindo Beleza? <risos> Gouveia! Gregório é um grande mestre, eu é louco. <risos> além, de, além de conhecer de banco, ainda entende de sistemas. Obrigado, meu amigo, pelo conhecimento passado. Opa, por nada aí, cara. Que eu puder ajudar aí, vamos ajudar. E é por isso, por isso, por isso que eu quero que esse MQFS cresça, cara. Porque, assim, eu, eu gosto demais de ensinar e, e, assim, isso me faz bem, sabe? Então, por isso que eu tô aqui com vocês hoje. É, ai, não chora. Não <risos> chora. Uh, vamos lá, dentro do Facebook aqui, ó, mesa quadrada foi boa, só os fortes se entenderam. <risos> isso aí, José Mar participou. Parabéns, Edson, mais uma live top. Isso aí, cara. Qual a diferença de blob binário e blob texto? Blobina blob binário, basicamente, para você fazer armazenamento de imagem, PDF, EXE, ZIP, qualquer arquivo assim. Texto é texto, tá? Texto é texto, binário é tudo que não é texto, beleza? É isso, basicamente. É, parabéns pra, por mais um ótimo trabalho Beleza, então Galera, acho que eu vou encerrar essa live aqui por aqui Tem algumas curiosidades que eu tinha anotado aqui Mas eu vou deixar para passar na próxima Porque a gente já bateu o horário aqui Beleza? Então Próxima live vai ser na terça-feira Não sei que dia que vai ser, mas vai ser na terça-feira E aí, acho que eu vou deixar esse mesmo horário Tá? às 20 horas de Brasília é, Vou tentar encaixar esse chat do Facebook Aqui do lado, para não ter que ficar assim Mas apesar que rolou bem, eu consegui conseguir ter aqui, tá? Mas é legal deixar isso gravado na live. E outra, essa live aqui, ela tá sendo transmitida no Instagram, Facebook e YouTube, então ela vai ficar gravada nos três lugares. Então quem quiser reassistir depois, caso não assistir inteiro, fica tranquilo que vai ter lugar lá, beleza? É... Genil, se você gosta demais de ensinar, e nós... e nós gostamos demais de aprender isso aí. Que bom! É... Como sempre, show de bola a aula. Beleza, Arthur, valeu! É, então é isso, cara. vamos fechar essa live aqui, muito obrigado pela participação de todos vocês é, espero vocês, na... amanhã vai ter vídeo tá normal, e aí em breve vai ter uma informação mais legal aí, a respeito da... Da... da próxima abertura de turma de PSQL beleza, só que aí a gente vai falar primeiro sobre o evento que vai ser a parte gratuita aí para vocês beleza, então é isso, vou ficando por aqui muito obrigado pela participação de todos vocês Gostei muito de participar dessa live aqui, agora com mais interações. E é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, boa noite pra vocês, até amanhã que tem vídeo, e terça-feira, dia 19, pelo que o Genius falou, a gente tá de volta em lives, beleza? Então é isso, valeu, falou, tchau, tchau, e até mais. Deixa eu encerrar aqui as transmissões agora. Facebook foi, YouTube foi... Quem tá no Instagram aí, dá uns coraçõezinhos aí pra gente. Pô, só pra, só pra subir na tela. Acabei de terminar a, a, a transmissão e esqueci de pedir. Brincadeira, hein? Fechou. Valeu, muito obrigado, hein? Fechando aqui no Instagram agora. Falou.